0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursema podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de verschillende opstellingen die ik doe tijdens mijn sessies. Want je kent misschien wel de familieopstelling, waar je echt teruggaat naar je familie, want je zit in een familiesysteem. Maar er zijn ook nog verschillende andere opstellingen. En ik had laatst een intake en die vroeg aan mij, Ellie... Zijn er ook nog andere opstellingen? Want ik wil heel graag bij jou zijn. Ik, wil, ik voel dat ik bij jou moet zijn. En ik vertelde dat ik een hoofdlichaam opstelling doe. Dat ik een tijdlijn opstelling doe. Dat ik een verlangen opstelling doe. Dat ik een innerlijke kind opstelling doe. Zij zei ze, ah, oh, maar dat heb ik nodig. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga daar een podcast over opnemen. Want voor heel veel mensen is een opstelling nog niet duidelijk. Weet wel wat een familieopstelling is. Maar dat er nog zoveel verschillende soorten andere opstellingen zijn. En ik hou van opstellingen. Opstellingen zijn magisch. Opstellingen zijn ook echt wel um, dat je het mag ervaren. Want het is heel erg moeilijk om het te omschrijven. Het is zo helend. Het, het is zo krachtig. Het geeft zoveel in, inzichten. Het is gewoon geweldig. Dus als je er meer wilt over weten... Dan moet je gerust blijven luisteren. De eerste, het gaat over de hoofdlichaamopstelling. En ik krijg heel veel vrouwen die zeggen: Ellie, weet je, ik, ik ben een wandelend hoofd. Ik zit in mijn hoofd. Mijn hoofd gaat constant heen en weer. Die is alleen maar bezig. Ik kan ook niet zo goed slapen. Ik ben alleen maar aan het denken. Ik ben aan het vluchten. Het is net alsof er allemaal schapen in mijn hoofd zitten. Ik weet het niet, maar ik ben eigenlijk de verbinding met mijn lichaam kwijt. En dan zegt ze, ja, maar ja ik wil heel graag weer voelen. Jij zegt ook altijd in de, in de post van, ga weer voelen, maar ik voel niet meer. En dan zeg ik, dat klopt, want je zit zo in je hoofd. Je bent gaan vluchten, daar is een reden voor. En je bent de verbinding kwijt met je lichaam. En wat we dan doen, is een hoofd opstelling. En dat doe ik eigenlijk altijd met edelstenen. Um, ik leg het even heel kort uit. En Elke opstelling is natuurlijk weer anders. Bij elke opstelling krijg je weer hele andere inzichten, ga je weer andere dingen voelen. Maar ik probeer hem zo duidelijk mogelijk, eigenlijk alle opstellingen duidelijk mogelijk, um, te verwoorden. Zodat je een beeld bij krijgt. We pakken straks, we pakken dan edelstenen en één edelsteen staat voor het hoofd. En die leg je neer. Andere edelsteen staat voor het lichaam. En die leg jij neer zoals jij voelt dat, zij, dat, het, dat het klopt. Het kan zijn dat jouw lichaam en jouw hoofd heel dicht bij elkaar liggen. Maar het kan ook zo zijn dat jouw hoofd enorm ergens anders ligt dan jouw lichaam. En dat je dan kan voelen van, oh, maar weet je, dit is dus wat ik voel. Ik voel dat mijn hoofd eigenlijk helemaal niet meer aan mijn lichaam zit. Er is totaal geen verbinding, dat is echt gewoon twee meter afstand. Ja, dan is het logisch dat jij onrust voelt, dat jij overprikkeld bent, dat jij niet kan slapen, dat jij enorm veel onrust voelt. Dus je legt ze neer zoals jij voelt dat het, dat het klopt, dat het energetisch klopt. En wat we dan gaan doen, is je maakt contact met je hoofd. Ja, de edelsteen, je maakt energetisch contact met je hoofd en je gaat voelen. Hoe voelt jouw hoofd? Wat heeft jouw hoofd nodig? Wat wil jouw hoofd zeggen? Waar verlangt jouw hoofd naar? En dan doe je precies hetzelfde bij je lichaam en daardoor krijg je zulke mooie inzichten. En het kan nog zo zijn dat er nog een andere edelsteen of misschien nog meerdere edelstenen bij komen. Dat ga je wel voelen. Dat er misschien nog een blokkade bij zit of iets anders. Het is zo mooi dat jij gaat voelen en gaat zien. Oké, okay, dit is de reden waarom ik geen verbinding meer heb met mijn lichaam. Dat ik in mijn hoofd zit. Het kan zijn dat er een overlevingsmechanisme nog zit. Er zit nog een trauma. En wat het heel mooi is, is dat je vanuit het oogpunt van je hoofd ook kan kijken naar je lichaam en andersom. En als je dat allemaal hebt gevoeld, je hebt inzicht gekregen dan ga jij je hoofd en je lichaam neerzetten, energetisch, van hoe jij het zou graag zou willen. Dus dat is gewoon enorm mooi aan een hoofd-lichaam-opstelling. En dat dus in het kort. De tweede is een tijdlijn-opstelling. En een tijdlijn-opstelling is eigenlijk een opstelling... Um, waar je eigenlijk de gebeurtenissen in je leven, die zet je op een rij. Dus je bent geboren, um, nou, je bent naar school gegaan. Er zijn dingen gebeurd in je leven van wie je nu bent en waar je nu staat. En dat kan zijn hè, dat er mooie dingen gebeurd zijn, maar ook bijvoorbeeld een overlijden. Iemand is weggelopen, je bent naar school gegaan, um, je hebt een eetstoornis gehad. Er is een relatie uit te gaan met je partner. Weet je voor wat? En met behulp van die tijdlijn, dus je gaat bij elke gebeurtenis ga je staan en ga je voelen wat die gebeurtenis met je heeft gedaan. En of die gebeurtenis nog steeds invloed heeft op het nu. Dus het kan zijn dat een bepaalde gebeurtenis jouw ontwikkeling nog steeds stagneert. Waar je eigenlijk helemaal geen weet van, weet, van hebt. Maar door zo'n tijdlijn opstelling. Kan je heel erg voelen. Dan krijg je inzichten over... Oh, weet je... Dit heb ik nog niet verwerkt. Oh, weet je... Mijn partner is jaren geleden bij me weggegaan. Ik voel nog steeds spanning in mijn buik. Ik voel nog steeds... Dat ik last heb van mijn keel. Omdat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen niet tegen hem heb gezegd. Of omdat ik de relatie nog niet energetisch heb afgesloten. Of helemaal nog niet heb afgesloten. Ik heb het nog niet verwerkt. Of dat... ...er een zus is weggelopen... ...en dat je daar nog heel verdrietig over bent. Maar je hebt het eigenlijk met je hoofd al verwerkt... ...maar het zit nog in je lijf. En misschien heb je het nog niet eens verwerkt. Dus bij een tijdlijnopstelling... ...ga je dus... ...de gebeurtenissen bij langs... ...en kom je erachter... ...wat er uit het verleden nog invloed heeft op het nu. En die zijn ook echt geweldig. Je kan het ook met paarden doen... ...ik heb het ook een hele tijd geleden gedaan... Maar echt, je kan het ook doen met, um, ja, met poppetjes, met edelstenen, met vloerankers, met papieren. Weet je, maakt niet uit, maar de tijdlijnopstelling, die doe ik ook. Dan komt er een opstellen, opstelling van verlangen. En... 9 juli kan je nog opgeven voor de opstelling van verlangen. En een opstelling van verlangen is eigenlijk een hele milde methode die inzicht geeft in wat je eigenlijk weer houdt om je verlangens te vervullen. Dus eigenlijk, hoe zou je het wel willen? Waar verlang jij naar? En het kan zijn dat je bij mij komt en zegt, weet je wat, ik wil heel graag bepaalde stappen zetten. En... Hoe komt het dat ik steeds tegen dezelfde patroon aanloop? Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, weet je, ik heb het idee dat mijn lichaam iets, mij iets wil vertellen, maar ik weet niet wat. Of ik wil uh, heel graag een betere relatie en ik wil graag inzicht hebben in een bepaalde vraag die ik heb binnen mijn relatie. Of ik wil heel graag mezelf zijn en ik weet niet hoe, want... Ik blokkeer mezelf steeds. Een opstelling van verlangen die maakt eigenlijk de bron van blokkade zichtbaar. Het creëert inzicht, het hield delen in jezelf. Het zorgt en creëert voor balans in jezelf. En eigenlijk maakt een opstelling van verlangen die maakt zichtbaar welke grote of kleine stap je kunt doen om bij je verlangen te komen. Dus bijvoorbeeld, je formuleert een vraag of je formuleert een intentie um, in je eigen woorden, op je eigen manier. En dan werken we bijvoorbeeld met uh, ja, grondankers of met papier en die staan symbool voor jouw vraag. En dan komt er naar boven. Hoe komt het dat jij nog niet, dat je nog geen antwoord daarop hebt? Jij verlangt ergens naar. Zit er nog ergens een blokkade? Welke stappen mag jij nog doen? Wat zit er nog tussen? Het is zo mooi om daarmee aan de slag te gaan. Je kan een vraag um, formuleren, maar je kan ook bijvoorbeeld bij de opstelling van verlangen, kan jij woorden doen. Dus bijvoorbeeld, ik wil mezelf zijn, dat je dan op papier ik, mezelf en zijn. Dat je drie woorden neerzet. En dat je daar dus op gaat staan en dat je gaat voelen, wat doet het met jou als je op het woord ik staat? Wat doet het met jou als je op, je, op mezelf staat? Wat doet het met je... Als je op het woord zijn staat. En dan denk je misschien als je deze podcast luistert. Ja echt Ellie wat helpt dat? Het geeft je zoveel inzichten. Het geeft je zoveel. Um, ja, hoe zeg je dat? Je gaat zoveel voelen. Zoveel voelen. Je kan zoveel voelen bij het woord ik. Dat kan je niet voor mogelijk houden. Dat je voelt van ik mag niet zijn. Of. Dat je uit je hoofd schiet, dat je dissocieert bij het woord ik, weet je. Echt, een opstelling van verlangen is zo mooi, zo krachtig. Echt waar. Dat is dus je opstelling van verlangen. En als laatste de innerlijke kindopstelling. Want voor en tijdens en na de geboorte krijg je al heel veel onbewust mee. En eigenlijk spelen deze situaties, en dat zijn mooie situaties, minder mooie situaties, die spelen onzichtbaar door in jouw leven. En als deze ervaringen vrij heftig zijn, dan kun je er last van krijgen. En als kind ben jij kwetsbaar en je bent ook loyaal naar je ouders toe. En je denkt vaak al heel snel dat jij de oorzaak bent van allerlei problemen. Dus als jouw ouders boos op elkaar zijn, dan voel jij, oh dat komt omdat ik iets niet goed heb gedaan. He? Dus als kind ben jij kwetsbaar. En je hebt te maken met je gezonde deel. He, dat is je magische kind. Je hebt een overlevingsdeel. Dat is je gemaskerde kind en je traumatiserende deel. Dat is je gekwetste kind. En eigenlijk, je, ja, je overtuigingen die je hebt gekregen, die zijn ontstaan in je kindertijd... die kunnen ervoor zorgen dat er geen eenheid meer ontstaat tussen die delen. Eigenlijk is de balans weg. En wat je gaat doen, is door de innerlijke kindopstelling dan wordt waarneembaar hoe die delen van je innerlijke kind tot elkaar staan. En dan wordt er heel erg mooi duidelijk van, hé, hey, wat is er nou nodig om ze tot elkaar te laten komen? En wat je dan gaat zien, is dat jij dan anders tegen je overtuigingen gaat aankijken. Ze hoeven dus niet altijd maar ingezet worden, omdat je ook anders naar situaties kunt gaan kijken. Maar je krijgt ook inzichten van... Hé, hey, weet je, oh dit, dit is mijn magische, mijn gezonde deel. Dit heeft mijn magische kind nodig. Oh, hé, hey, maar dit is mijn overlevingsdeel. Mijn gemaskerde kind, oh, maar dit doe ik altijd. En dit heeft mijn gemaskerde kind nodig om weer in balans te komen. Dus via een innerlijke kind... Opstelling kun je weer een eenheid in jezelf creëren. Dus een innerlijke kind. Opstelling. Geweldig. Dus er zijn heel veel soorten opstellingen. En weet je, je kan eigenlijk bij mij nooit een losse opstelling doen. Want ik geloof heel erg... Um, je gaat heel erg de diepte in. En ik geloof ook heel erg in nazorg... En tijdens mijn sessies doe ik de ene keer een opstelling, de andere keer een meditatie. Weet je, ik stem af wat jij nodig hebt. Maar omdat ik hem nu zo voel. 9 juli is dus een live dag, opstellingendag. 9 juli. Ga naar mijn website en dat gaat echt over opstelling van je verlangen. Wat wil jij heel graag? Dus er zijn nog plekken. Dus um, als ik zou zeggen. Wil je eens een keer een losse opstelling doen bij mij? Doe dat. Want het brengt je zoveel. En als je nu al denkt, weet je wat? Ik wil gewoon een hoofdlichaamopstelling. Of ik wil een tijdlijnopstelling. Of ik wil een in-kind opstelling. Of weet je, we hebben ook nog, en die heb ik gewoon echt totaal vergeten. Is een vrouwlijn-opstelling. De vrouwenlijnopstelling. Weet je wat? Die doe ik gewoon nog even bij. En. Um, Want weet je, je moeder is de vrouw die jou het leven gaf. En is daarmee een van de invloedrijkste relaties die we hebben. En ik zie het ook, en ik heb het zelf ook, maar ik zie het ook heel veel bij mijn klanten. De relatie met de moeder is soms gewoon heel erg lastig. En soms is er niet eens meer een relatie. Dus, je moeder die heeft jou het leven gegeven. Je hebt in haar baarmoeder gezeten. Jij hebt haar als eerste gezien toen jij ter wereld kwam. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de relaties die jouw moeder met haar moeder had. En ook weer voor die van jouw oma met haar moeder. En wat je gaat doen in een vrouwlijnopstelling, ga je in, eigenlijk in samenwerking met de zeven andere vrouwen, hè, dat gaat over jezelf, je moeder, je oma, uh, je grootmoeder, overgrootmoeder en de bed overgrootmoeder. In samenwerking met deze zeven vrouwen en jouw persoonlijke thema ga je mee aan de slag. En in deze krachtige opstelling krijg je inzicht op de patronen die ontstaan zijn in jouw vrouwenlijn. Het gaat heel erg over je eigen plek innemen. Dus door jouw plek als dochter in te nemen krijg je eigenlijk inzichten en ervaar je rust en kracht om je eigen pad te gaan volgen. Soms heb je dat er een bepaald thema um, bij verschillende vrouwen aanwezig zijn. En dat kan zijn misbruik, dat kan zijn geweld, dat kan zijn nou een gebrek aan eigenwaarde. En het kan zijn dat jij bijvoorbeeld bepaald verdriet hebt overgenomen. Dat je daardoor niet op jouw plek komt te staan. Omdat je eigenlijk al jaren niet op je plek staat. En door eigenlijk weer... Ja, contacten maken qua energie met al die vrouwen voor jou. Kan jij emoties voelen, kan je emoties weer teruggeven. En krijg je inzichten en kan je dingen loslaten. Dus echt de vrouwenlijn opstelling. Ik vind het echt een van de mooiste dingen. Maar ik ben eigenlijk fan van eigenlijk al die opstellingen. Um, het stom dat ik die gewoon vergeten ben. Maar dat maakt niet uit. Ik kom er net nog achter. Maar echt, weet je, ik hou... Van opstellingen. Ik ben echt gek van opstellingen. En ja. Als je nou denkt. Weet je wat. Ik wil dat ook. Laat het gewoon weten. En laatst hoorde ik van iemand die zei. Oh weet je. Jouw opstellingen zijn zo krachtig. Ze zijn zo krachtig. Ze zijn zo helend. Er gebeurt van alles. Je kan het met je hoofd niet bedenken. Ik heb dat eigenlijk ook altijd nog wel. Dat ik denk. Wow wat gebeurt hier. Maar echt. Echt. Echt, ik, uh, ik ben een fan van. En het brengt je zoveel ver. En eigenlijk één opstelling is eigenlijk vijf sessies bij een, bij een therapeut. Echt waar. Want je werkt met de onderstroom. En 95% van je handelen is gewoon onbewust. Dus heel veel dingen weet jij niet. Dus dan kan je nog wel heel erg lang gaan praten. Maar hoe kan je dingen op gaan lossen van de dingen die je niet weet? En je moet ook zeggen dat ik bij mijn klanten dat zie, maar ook bij mezelf... is dat ik niet zo ver was gekomen door systemisch werk te doen. Want ik denk dat 90% van de dingen... nou ja, eigenlijk 95%, maar heel veel dingen... daar had ik helemaal geen weet van. En die zijn naar boven gekomen door visualisaties... door innerlijke kindwerk, door opstellingen. Echt, echt, echt waar. Maar als je iets niet weet... ...kan je het ook niet oplossen. Dus um, deze podcast ging dus over de verschillende opstellingen. Um, ben je enthousiast? Laat het me gewo gewoon weten. Wil je er nog meer over weten? Laat me het ook gewoon weten. Heb je vragen? Laat me dat ook gewoon weten. Nou, dankjewel lief vrouw. Ik uh, hoor je vanzelf. Ik zie je vanzelf. En ik wens je een hele fijne dag. Doei doe.